0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 27 agosto, Leonardo Piccinini,
1: Piero Maranghi.
0: Scritta il 22 marzo del 1950 e dedicata all'attrice americana Constance Dowling, questa drammatica poesia esprime la disperazione provata per l'ennesima, l'ennesima, l'ennesima fine di una relazione breve e illusoria dalla quale il nostro protagonista non si riprenderà più e dopo aver ingerito 12 Mamma bustine mia. di sonnifero, Cesare Pavese muore, suicida, il 27 agosto del 1950 in un albergo di Torino. Io ho
1: dormito nella stessa stanza. Ah sì? Sì, è di fronte all'Hotel Roma. L'Hotel fronte in Roma. In piazza Carlo Felice, di fronte alla stazione di Porta Nuova. E lo straordinario Cesare Pavese non era un uomo facile. No. Quindi la depressione per l'amore non corrisposto. Pensa tra l'altro che sarebbe dovuto essere in uno dei momenti di maggiore successo, gloria possibile, perché aveva appena vinto il premio strega per la bella estate.
0: E invece l'ennesimo colpo eh, non viene viene retto da questo straordinario artista. Eh, Lui, pensate, sulla prima pagina dei dialoghi con Leucò, che era il suo romanzo preferito, posato sul comodino, tutto fatto bene, eh. sì. annota, perdono tutti e a tutti chiedo perdono, va bene? Non fate troppi Mamma mia. Mamma mia! Era nato eh, il 9 settembre sotto il segno della Vergine del 1908 a Santo Stefano Belbo, siamo in provincia di Cuneo, nelle Langhe.
1: Quindi aveva solo 41 anni
0: Fin da subito eh, la sua esistenza è funestata perché il padre, che era cancelliere a Torino, muore quando lui ha solo sei anni e il povero Pavese entra in questo universo femminile eh, costituito dalla sorella e da una madre anaffettiva.
1: Una affettiva, un'educazione austera, una nostalgia per questa campagna. Che gli sarebbe poi rimasta per tutta la vita, che sarebbe stata al centro della sua opera. Diciamo che Torino per lui è un po' una salvezza, ma è anche il contatto difficile con la realtà di una città in movimento.
0: E eh, i segni, appunto, che queste due donne eh, avrebbero inferto al suo carattere rimangono di fatto ferite che non si possono rimarginare perché poi vedremo come la sorella avrà su di lui un peso nefasto rispetto ad alcune scelte che soffrirà tantissimo e anche con Solina Mesturini la madre eh, diciamo che a questo povero ragazzo ha fatto più danni che bene certamente
1: e se lui aveva questo carattere scontroso e introverso probabilmente molto, si doveva anche a questa mancanza d'affetto che aveva subito. Eh, C'è un riscatto nel glorioso liceo d'Azeglio, fucina di tante menti, di tanti pensatori, con il grandissimo eh, Augusto Monti, che sarebbe stato un grande antifascista, e che avrebbe formato tanti giovani illustri di quella generazione, li abbiamo ricordati mille volte, Massimo Mila, Leone Ginto. Tutti guarda, amici tutti, di Cesare Pavese. Tutti amici di Cesare Pavese. E
0: Pavese si nutre evidentemente di Gramsci e di Gobetti... Ma poi
1: studia la letteratura inglese... E
0: diventa il traduttore. E
1: diventa un traduttore in un primo momento, soprattutto di Herman Melville poi passerà a eh, Dos Passos, eh, Difo, eh, lavorerà per Leinaudi, quindi diciamo un ruolo eh, centrale di quella, di quella società ed elite eh, sicuramente antifascista e che sicuramente gli avrebbe causato molti problemi appunto con il
0: regime. Mamma mia! La Torino che abbiamo appunto eh, citato, è una Torino... Eh, ricchissima di di incontri meravigliosi lui ama frequentare il caffè Rattazzi Mm eh, proprio con Massimo Mila ma gli piace anche andare nelle trattorie e parlare con la gente comune che finisce proprio per Popolare il Plin Plin. (ride) i suoi testi Eh, di Torino lui avrebbe detto mia amante non madre né sorella e qui si pensa alle due signore eh? si laurea in lettere e filosofia nel 30 con la tesi sull'interpretazione della poesia di Walt Whitman e inizia un'attività appunto come Leonardo ci ha detto di traduttore poco remunerata però ha un grande merito perché lui di fatto nello stesso momento in cui ha lo una fa, una visione molto, no, ampia molto ampia sulla
1: società, sulla letteratura, c'è. sull'universo mondo. in quindi. questo
0: c'è un parallelo con Vittorini, perché fanno esattamente la stessa sì. cosa, e appunto. La sorella lo spinge, la dice, sorella, vedi, Maria gli fa fare una, una, una cosa che non avrebbe mai dovuto fare. Un la uomo... conformista la sorella, sì. No, perché la sorella gli fa prendere la tessera del partito, sì. dicendo: Con questa tu finalmente potrai lavorare. Che è come la tessera lunga puoi, far tutto puoi con fare te. tutto tutto è, è come la fidati <ride> sì, eh? nel 1932 perché con questa lui avrebbe potuto insegnare nelle scuole pubbliche però tutto questo a un uomo così sofferente, così puro, così coerente genera uno sconquasso terribile perché sì,
1: anche perché si trova in imbarazzo con tutte le persone che frequenta il gruppo delle Inaudi, il gruppo
0: delle inaudi e poi ancora eh, il problema si ingrossa con l'arrivo di un'altra donna, quella sì. che lui dice la donna dalla voce rauca
1: che era iscritta al
0: partito comunista
1: che era una fervente, fervente comunista
0: sì. ba- ba- Battistina Pizzardo e cosa succede? a un certo punto per amore lui si fa recapitare le missive che sono destinate a un altro gigante Pensa a, che, al Tiero Spinelli che di, no, vabbè, di cervelli meraviglioso, qua mi viene sì. in mente io questa puntata la dedico a Giulio Sapelli eh, sì. e a sua moglie certo. Claudia eh? perché a un certo punto eh, lui eh, cerca di
1: proteggerla sì. perché a un certo punto la, fascisti, la, la trama viene scoperta i fascisti scoprono lui si rifiuta di fare il nome
0: di questa donna cioè lui non, non, non confessa Viene espulso e condannato sì. nel maggio del 35 a tre anni di confino.
1: A Brancaleone Calabro.
0: Hai capito? Rosetta?
1: Guarda Nene che corre dal suo Renzo, che noia. Comunque, aspettate, a Clelia tuo fratello. Tu prendi il biondino, a Nene Lorenzo e io mi prendo Cesare. E Rosetta? Rosetta è
2: meglio che si ammazzi, ma sul serio questa volta, perché per lei non c'è nessuno allora? Niente, stavamo parlando. Mariella dice sempre sciocchezze. Senti, io non ho mica voglia di sopportare le tue aree di superiorità, tu hai sempre l'aria del genio e mezzo ai deficienti. Ma darsi che sia la verità. E eh, dico ragazzi, mica farete sul serio, vero? Ma no, no. Per me sì, proprio sì, perché ho detto che Rosetta, e ripetilo.
0: Questa, questa esperienza per lui è profondamente devastante, lui vive questa cosa come un'ingiustizia e di fatto uh, Piomba in un fatale atteggiamento di passività, di frustrazione che descrive molto bene. Ci
1: lascia delle pagine molto belle, se non un altro. È una parte del suo diario, Il mestiere di vivere, che sarà pubblicato postumo dopo la sua morte nel 1952. E poi, insomma, questa, questa delusione, questo senso di ineluttabilità di un destino cinico e baro lo porta a, una, a uno stato di prostrazione molto, molto duro.
0: Viene amnistiato per la vittoria italiana in Etiopia, mamma mia, e nel 1936 torna a Torino e qui arriva un'altra mazzata. perché la voce rauca, Battistina, quella per cui lui sì. si è sacrificato, nel frattempo ha preso marito. Quindi, la de- la del- tanto rumore per nulla. La delusione naturalmente lo sprofonda in una crisi, depressiva, fortissima e qui iniziano i primi eh, tentativi le prime tentazioni perlomeno di suicidio pubblica
1: la sua prima raccolta di versi Lavorare stanca stanca." che però viene completamente ignorata dalla critica pensa pensa che
0: che, idioti e nel 1938 inizia ufficialmente anche se aveva collaborato fin dall'inizio la sua attività per la casa e in Audi. Lui non tollera gli orari di ufficio, è eh, un po' la Bianciardi, però di fatto dimostra di essere poi la persona che è Cesare Pavese, perché il giorno dopo il bombardamento lui al mattino è già lì che toglie i calcinacci dalla sua scrivania. E, uh...
1: Non va alla Leva perché no. è riformato per problemi di asma Diasma. e è un non violento sì. e non combatte, non partecipa alla lotta partigiana. Anzi, si rifugia nel Monferrato. Eh, con la sorella dopo l'8 settembre
0: dice lui è tra le colline. Eh beh, sì, insomma,
1: comunque lui avrà sempre un grande legame con il paese, con il suo paese, con, eh, che, che è uno dei temi: diciamo. Certo. Della, della sua poetica. E con la solitudine. Tant'è è un uomo
0: solo. Anche questa esatto, la solitudine, e anche questa sensazione di non poter partecipare, di non saper partecipare alle azioni dei suoi compagni politici genera in lui un ulteriore scoramento. Al termine della guerra lui si iscrive al partito, al partito comunista naturalmente.
1: Scrive sull'unità.
0: Però ecco, diciamo che il suo è un impegno letterario, sì. uh, escono i suoi articoli, i suoi racconti e i suoi saggi, si occupa... Eh, in questo devo dire nobilissimo per la ricostruzione delle Inaudi, la riorganizzazione, capisce, ha un'intuizione stupenda, perché è lui che vede Calvino, è lui che capisce tra i primi Calvino. E scommette su Calvino. Sì, lo prende sotto la sua sua tutela e in questi anni, pensando anche all'amore per le traduzioni giovanili,
1: Fernanda Pivano.
0: Diventa amico di Fernanda Pivano, giovane studentessa di letteratura inglese, da loro sarà una breve ma intensissima amicizia tra l'altro loro collaborano per la traduzione dell'antologia di Spoon River sì. progressivamente si ancora si isola ancora di più. Sempre di più sempre di più preso
1: dai suoi interessi dall'etnologia, dal mondo classico dal mito e eh, nel giugno del 1950 gli arriva la, uh, la felice notizia del premio Strega per che. la bella estate che però mh, lui commenta così un triste affare. Dice un
0: triste affare perché perché lui vero...
1: pensa e forse è vero che il suo vero capolavoro sia La luna e i falò eh, di quegli stessi
0: anni e nel gennaio di quell'anno 1950 così denso di accadimenti e, e forse anche io immagino tutti questi ribaltamenti sentimentali è una vera e propria ciclotimia eh, dei sentimenti perché lui conosce Constance Dowling che è una giovane americana che però non vuole restare in Piemonte ma vuole fare l'attrice e vuole andare a Hollywood, lui perde completamente la testa per lei e quando lei se ne va appunto negli Stati Uniti lui non ce la fa più non ce sì, la sì è
1: una storia profondamente romantica e
0: drammatica. Pensate che sul suo diario lui scrive tutto questo fa schifo, non parole, un gesto, non scriverò più. E appunto oggi, 73 anni fa, si spegne Cesare Pavese nella stanza dove ha dormito anche Leonardo Piccini che per fortuna non ha preso il sonnifero no no io ero no. felice quel giorno non immagino no, Beh, adesso non è... vogliamo sapere <ride> niente eh, ha profanato anche la stanza no, di Paresi no 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 vedo vivo, no, tranquillamente bene, cosa, cosa pensi, pensi? Cosa, cosa pensi senti Leonardo un
2: ultimo un ultimo contributo i falò fanno bene sicuro svegliano la terra Mannuto non ci crede neanche Cinto Eppure non so cos'è, se il calore o la vampa o che gli umori si sveglino. Fatto sta che tutti i coltivi dove sull'orlo si accende il falò danno un raccolto più succoso, più vivace. Questa è nuova, allora credi anche nella luna. La luna bisogna crederci per forza. Prova a tagliare a luna piena un pino, però mangiano i vermi. Una tina. La devi lavare quando la luna è giovane. Perfino gli innesti, se non si fanno i primi giorni della luna, non attaccano. Ne ho sentite di storie, ma le più grosse sono queste. È inutile che trovi tanto da dire sul governo e sui discorsi dei preti, se poi credi a queste superstizioni come i vecchi di tua nonna. Superstizione è soltanto quella che fa del male.
0: Leonardo, rimaniamo in Piemonte. Rimaniamo a Torino, a diciamo. Torino. Infatti la seconda parte dell'almanacco oggi tu se tiens, la dedichiamo a Franco Pulcini, grandissimo eh. personaggio della nostra vita e della musica tutta, perché eh, se c'è una persona che mi ha fatto conoscere profondamente il Teatro Regio di Torino, ma mollignanamente è stato proprio il grandissimo professor Franco Pulcini che salutiamo. E eh, noi siamo scaligeri per definizione. Allora, Due teatri
1: completamente, Beh, certo. profondissimamente diversi.
0: <ride> allora, alla scala se tu non sei più alto di 1,75 non vedi niente in platea. Nel teatro di, di Mollino, il teatro Reggio... Quei palchi, oh, Ice White Shot. Sì, eh, e, e Guerre stellari, E Guerre stellari, viola, molto bello. Meraviglioso.
1: Dove noi siamo andati più volte a sentire... Gravazzini e Marangi. a
0: sentirci perché noi ormai parliamo no. <ride> facciamo dei discorsi no, è un teatro del 1740 originariamente, quindi più vecchio della scala era il Regio, la scala sì. del 778, anzi
1: era un teatro famosissimo, famosissimo. celebratissimo tutta quell'area che si chiama area di comando che comprende Palazzo Reale, l'archivio la biblioteca, l'armeria certo. cioè tutta una sorta di Pseudo Cremlino <ride> di edifici collegati l'uno all'altro al centro della città capitale dell'assolutismo sabaudo
0: e ricordiamolo: è anche un teatro molto importante per le prime che mm. vi sono state. Allora, nel 1936 il teatro viene distrutto sì.
1: e poi c'è un lunghissimo, lunghissimo, rimane, Lì. così c'è la guerra una di rovina mezzo, sì. eh? nel
0: 1973 la città ha avuto l'ardire di affidare la progettazione a Carlo Mollino il teatro viene finalmente inaugurato con una prima tragica tragica? Ma, ma ad aprile, diciamo. aprile
1: del 73
0: perché, perché la regia è di Maria Callas e di Stefano. di Stefano Gianandrea Gavazzini che doveva dirigere la prima a un certo punto gira i tacchi e se ne va. <ride> no, non si può, va bene tutto ma e appunto i Vespri e, questa opera è appunto un'opera del geniale Carlo Mollini. È
1: la più grande eredità di Mollini, sì, concretamente la più, tangibile. La, la più, la più, la più fruibile. Sì. Eh, mollino Sennò bisogna andare nelle montagne, nelle montagne in posti sperduti oppure guardare
0: le polaroide e le donnine nude
1: oppure avere molti soldi e comprare dei pezzi di design che vanno all'asta a cifre milionarie eh,
0: raccontiamolo Leonardo il suo tavolo da pranzo il tavolo da
1: pranzo nel 2020 è stato messo all'asta dal museo di Brooklyn perché in America non c'è lo stato che, che, che provvede il museo di Brooklyn era alla canna del gas per il covid alla canna del gas l'ha messo all'asta e ha fatto 6 milioni e passa
0: quindi se avete un tavolo di quindi mollino controllate
1: controllate,
0: mandatelo a noi
1: è molto raro averne sì. perché come poi spiegheremo sono pezzi unici, unici quelli di mollino non c'è i vari cassina castelli qualche... poi ci sono i rifacimenti poi ci sono i rifacimenti successivi Va bene, noi, ma eh... non raggiungono quelle cifre no.
0: Noi ne parliamo oggi perché lui muore a Torino il 27 agosto del 1973, per una volta quindi siamo regolari, è il cinquantesimo anniversario.
1: Poco dopo l'inaugurazione del teatro.
0: Poco dopo, a Torino era nato il 6 maggio del 1905. Allora, del regio Franco Pulcini mi spiegò appunto che, vista la forma, si pensa ad una donna, ad una donna, e ci sono i fianchi di una donna e ci sono anche le giarrettiere.
1: Beh, non c'è dubbio che c'è grande sensualità in quel luogo, certo. ma in tutta l'opera di Mollino.
0: E Mollino era esattamente questo: cioè era, era un
1: grande esteta prima, un tu- esteta
0: straordinario che amava le curve mir- sì. mirabolanti, forse anche per un'altra passione tardiva che però dimostra quanto fosse geniale, perché lui inizia a sciare, pensando alle curve, a 29 anni, e poco dopo impara talmente bene diventa maestro di sci e scrive anche un manuale, incredibile, incredibile. E eh, quest'uomo appunto non era soltanto un architetto, era un grandissimo designer, era anche uno scrittore di romanzi, era un esperto eh, dell'architettura alpina, vernacolare, pilotava aerei e automobili avveneristiche, faceva il fotografo, le opere di Mollino, le Polaroid di Mollino, capita di vederle molto spesso alle mostre, alle mostre d'arte. Era veramente una, un audacissimo sperimentatore.
1: E poi la sua opera è diciamo, uno dei simboli del rilancio, della rinascita dell'Italia eh, moderna dopo le distruzioni della guerra, perché la sua è un'opera che incrocia grande design, cioè grande senso dell'architettura e anche grande qualità esecutiva grandi materiali, grande recupero della tradizione, grande artigianato quindi modernità insieme e recupero della, della tradizione e in questo lui è eccentrico anche in questo no?
0: e ha giovato moltissimo alla sua conoscenza degli aspetti strutturali il legame fortissimo, quasi possessivo col padre, il padre sì. Eugenio che era un affermato ingegnere certo. se voi per esempio a Torino andate alle Molinette all'ospedale non... a trovare qualcuno ecco. che sta bene eh, lì vedete proprio l'opera di Eugenio Mollino Allora, lui si è iscritto, seguendo le ome paterne a ingegneria, però poi si laurea invece in architettura all'Accademia Albertina nel 1931, lavora con il padre e eh, la sua prima architettura è la sede della Federazione Fascista Agricoltori di
1: Cuneo. Sì, sul di... viale di Cuneo, dalla, vicino alla stazione, tutta arrotondata. Alvaralto. I modelli sono quelli, Alvaralto, Mendelssohn, eh, la grande architettura internazionale, nord europea.
0: Purtroppo il progetto della società ipica torinese viene demolito, era del 40, verrà demolito negli anni 60, E reggio a parte, se voi volete conoscere l'opera architettonica di Mollino, eh, dovete andare sulle montagne.
1: Sì, tra l'altro dobbiamo dire che in quegli anni le montagne piemontesi sono interessate da progetti molto ambiziosi. Sestriere, le torri cilindriche, tutte queste cose, Cervinia, Cervinia c'è cioè questo personaggio singolare, l'ingegner Lora Totino, di cui abbiamo parlato in occasione del traforo del Monte Bianco, perché voleva anche scavarlo lui, il traforo del Monte Bianco, lui certo. era stato fatto conte di Cervinia da sciaboletta, Cervinia non esisteva ovviamente, e lì ci sono delle sue opere, così come ci sono delle sue opere a Sose Dulce, cioè è pieno di... È pieno di, di di interventi in montagna Sosa
0: Dulz per intenderci è Salice Dulz salice lui lo dice alla francese sì
1: che poi non dovrebbe neanche essere detto in francese ma in uno strano, in spagnolo. No, in uno strano francese locale no.
0: la famosa capanna mollino sì. che è già slitto via del gatto nero senti Leonardo c'è qualcosa anche ad Agra Presso Varese, la, la villa Cattaneo, sembra un edificio che sta per volare via. Da
1: cui si vede tutto il Lago Maggiore. Un edificio, tra l'altro, che è in vendita. Bene,
0: quindi se volete regalarcelo, sì. noi non abbiamo gli sghetti. Perché
1: all'almanacco farebbe comodo. A noi comunque. fare
0: la sede. Poi, tra l'altro, piace molto ad Adalgisa.
1: Sì, perché c'è aria buona. Sì, e poi proprio perché vuoi Respira, può, c'è il verde, può c'è andare gliaberi, a pescare. E, può andare, eh, lei può molto, nutrirsi
0: di roditori. Roditori è ghiotta di Cavedani, tra l'altro. Sì. Eh, e sul Lago Maggiore di Cavedani ce ne sono tanti. Deve andare un po' in giù <ride> e poi il rifugio Mollino Gressoney Saint Gian. Che
2: è... è come
1: un oggetto di design, sì. cioè una produzione successiva Va bene. perché viene
0: inaugurato nel 2014. Allora la montagna l'abbiamo detto. Lui impara a sciare appunto alla soglia dei 30 anni, ma diventa maestro. Io credo che a noi non possa succedere, eh, c'è diciamo suo... che eccelleva in tutto, tutto quello che faceva:
1: fotografo, scenografo, sciatore, tutto.
0: C'è un manuale fotografico con il titolo stupendo.
1: Introduzione al discesismo.
0: (ride) Non è tanto un testo di sport ma è un manifesto dell'anima. E poi per esempio sappiamo che è lui che oltre a progettare questi oggetti di design che oggi sono ambitissimi e sono irripetibili. Certo. Cioè in questo è più simile... Al mondo di Portaluppi, sono pezzi unici, non era come Ponti che andava in produzione. No. I, i, i mobili di, di Mollino valgono.
1: Anche perché secondo me non c'aveva voglia. Non c'aveva voglia. Cioè, proprio. Eh. Gli piaceva così il gesto e non ripetere.
0: Ma. Cioè, e... cosa
1: c'è di più artistico del tappo? Si è sempre detto, no? Nel design. Certo. La cosa più straordinaria. Ecco, non, lui non era
0: quella cosa lì. Non era quella cosa lì. Eh, era molto affascinato dalle donne e dalla natura. Le donne, diciamo, le metteva dentro in tutta la sua produzione e poi a un certo punto ha iniziato anche a fotografare queste signore un po' da marciapiede meravigliose che popolavano evidentemente la sua Pensata vita. Una
1: sorta di arachi torinese.
0: C'è una casa sulla Dora sì. tenuta da questi due personaggi stupendi. Io sono andato a visitarla. Sì, mi...
1: Credo che stiano preparando anche una mostra a breve proprio al Teatro Reggio in occasione del cinquantenario della, della scomparsa.
0: E poi ancora autore di romanzi, due per, per Casabella, e coprogettista di, una, di un'automobile, la, la Biciluo, da Corsa, mm. da Molnar, eh, che era una sorta di sidecar. Eh, lui la progetta, pensate, per la 24 Ore di Le Mans, del 1955. Era bellissima, velocissima, ma forse un po' leggera, tant'è che viene buttata fuori Pista da una Jaguar dopo un'ora di gara è quella Le Mans tragica dove una Mercedes esce di pista e uccide 83 persone del pubblico. Allora, il suo luogo di insegnamento era il Politecnico, lo si vedeva poco. Eh, Ci piace citare Bruno Zevi perché quando lui muore, Leonardo, cosa dice?
1: Un incorreggibile ragazzaccio scontroso, spesso addirittura incomunicabile. Chiuso nell'ottocentesco studio paterno, ne profanava le nobili cadenze accademiche con disegni turbolenti e fotografie blasfeme. Per scaricare la sua incredibile energia si dedicava a imprese spericolate come pilota acrobatico, campione di sci, corridore ebro. Quasi giocava con la morte, si nutriva di emozioni e ne trasfondeva l'empito in immagini architettoniche di spazi sconfinati e flessuosità plastiche. Un linguaggio anomalo, tra razionalista e organico, estremamente solido e insieme sinuoso, elegante e ambiguo. Questa è molto bella questa frase. Guardava Le Corbusier con l'animo di Guarini, Mamma ma si adirava quando lo tacciavano di neobarocco, perché la sua libertà dal geometrismo cubista Seguiva l'evoluzione delle automobili da corsa e degli aeroplani, passati da forme scatolari a involucri a stampo, privi d'ogni angolarismo. Sconcertava tutti, nostalgici e ultramoderni, perché non obbediva a nessuna moda.
0: Carlo Mollino Chapeau. Dietro a Leonardo c'è l'edizione tascabile, è sì. eh, no, andata di là Leonardo, ah, di L'ho di spostata. Là. Potremmo
1: anche dire come si dice in questi casi, diffidate dalle imitazioni, Difidate, non so quali siano. Sappiamo ma... ci sono, ci, sono, no, no, ci eh. sono
0: dei fake, poi dentro non c'è niente, sì. mentre nel nostro ci sono un sacco di belle...
1: Sono sì.
0: eh, i <ride> mattoni. Eh, mio nonno sì, fa mattoni, sì. va bene. Senti Leonardo, e tu...
1: tu? E come scrive Paola Piacenza sul Corriere, su Paramount. Più, o plus, come plus. si dir si voglia, Viaggio all'Inferno è disponibile. Che cos'è Viaggio all'Inferno? Ma è aviglioso. Il documentario su di Ilianor. Ilianor Coppola, che è la moglie di Coppola, su Apocalypse Now, su quel set dove successe di tutto. Il protagonista, Harvey Keitel, fu rimpiazzato da Martin
0: Sheen. Che, che, si calava, che poi ebbe un infarto. Ma che si calava anche gli acidi. Eh, la sì. prima scena, quella lì con The End, secondo sì. me lui aveva preso delle pasticche.
1: Jesus. Ci fu la ribellione della natura e quella degli elicotteristi. Brando non sapeva la parte. Coppola rischiò la bancarotta e arrivò al bordo della pazzia. Sua moglie Eleanor riprese il viaggio con Radiano che il regista compì dentro di sé e quel materiale costituisce oggi un documento straordinario.
0: Guardatelo, è un documentario stupendo. Io tra l'altro, Leonardo, ho conosciuto uno svizzero che si occupava dei, dei cestini, dei cestini sì. cioè de, delle derrate alimentari per tutto il cast. Questo signore poi ha fatto tutt'altro nella vita, ingegnere, progettatore di alberghi. Un po' come Mollino. Però ha detto, quella è l'esperienza fondamentale, fondamentale. della mia vita. Vedi.
1: Io consiglio di rivedere Apocalypse Now, magari nella versione Redux, quella più, eh? e, e poi vedere il documentario. Il documentario. Eh. E poi comprare l'almanaco
0: di bellezza, sì. non Si sa bene perché. Compratelo bene. e mandarci i tavoli originali di Mollino che avete Sì, in va bene. Che noi sappiamo cosa fare. Noi sappiamo bene cosa fare. Sì. Ci vediamo domani. domani. Comunque, ragazzi, 27 agosto siamo qua, vi vogliamo un bene pazzesco. Come eh. il Big Ben, suona sempre alla stessa ora. Sempre.